1: Das ähm, hängt damit zusammen, dass unsere Biologie, die in uns ist, Millionen Jahre alt ist und ja. wir tatsächlich den Taktgeber da draußen am Firmament haben, nämlich die Sonne. Mhm. Und, und wenn wir uns dann nach diesen natürlichen Rhythmen mehr richten können, geht es uns einfach besser.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Ja, wunderbar. Dann, Klaus, würde ich sagen, starte du doch mal mit dem ersten Mythos.
1: Ja, ähm, viele Menschen, die, die schlafen einfach am Wochenende länger. Und der, der Mythos dazu, der heißt ja, kann man am Wochenende Schlaf nachholen. Das ist ja eine ganz große Frage. Es ist ja eine Erfahrung, die, die die Menschen einfach machen. Und ja, man kann am Wochenende länger schlafen, aber das ist nicht unbedingt das, das Gute im Sinne von Schlaf nachholen. Denn ähm, alle Menschen, die nicht so gut schlafen, die sollten möglichst gleichförmig schlafen. Und, und wenn sie dann am Wochenende länger schlafen, dann zerstören sie ihren Rhythmus, den sie über die Woche aufgebaut haben, und wundern sich dann vielleicht, warum sie Montag oder Sonntag auf Montag schlechter schlafen.
2: Mhm. Ähm,
1: wenn wir länger schlafen am Wochenende, heißt es unterm Strich immer, wir haben unter der Woche nicht genügend geschlafen. Also sollte man schon dran ansetzen, ähm, da gucken, dass man früher ins Bett geht. Und das ist jetzt gerade, wir haben Corona, wir haben Homeoffice, da erleben wir, dass die Menschen keinen Rhythmus haben, der, der toll für sie ist. Natürlich, wenn keiner zuguckt, dann kann ich die Füße hochlegen. Aber viele arbeiten einfach durch, vergessen ihre Pausen und erholen sich dann nachts mit vielen Netflixen oder, oder Spiele spielen und,
2: und vergessen die Zeit. Genau. Und wenn man die Zeit vergisst, dann komme ich direkt auf den zweiten Mythos zu sprechen. Mhm. Das ist nämlich eine super Überleitung von dir. Ich teile mal eben den Bildschirm, damit ich es ein bisschen größer habe, damit okay. wir mal aufs Sofa gehen. Zack. Und hier geht es jetzt da rein. So müsste das eigentlich sein. Ja, das ist der Sofaschlaf. Also der heilige Sofaschlaf. Du hast das gerade schon gesagt, die Zeiten sind unterschiedlich. Aber viele sagen wirklich, Sofaschlaf ist doch super. Nein. Natürlich kann man mit dem Buch oder auch vom Fernseher schön nickern. Und die meisten machen das dann auch, weil sie sich wirklich nicht wirklich ihrem Rhythmus hingeben und dann zu lange warten. Ich nicker dann ein, die Augen fallen zu, aber da passiert was ganz Blödes, nämlich es wird was Negatives abgespeichert. Im Gehirn wird abgespeichert, Sofa, schlafen, toll, Bett, Bett, wach, liegen, blöd. Und deswegen gehe ich dann gar nicht mehr so gern zu Bett. Und wenn ich dann zu Bett gehe, habe ich gar keine Möglichkeit, mehr schnell einzuschlafen, weil ich mir jetzt den Schlaf vorweggenommen habe. Und dann ist das so, wie du das gesagt hast, Klaus, dann kommt ja der Rhythmus noch mehr durcheinander. Also Sofa, gerade jetzt auch in der Homeoffice oder in der Corona-Phase, macht den Rhythmus noch mehr kaputt. Also beachte, Sofaschlaf meiden und zur richtigen Zeit dann zu Bett gehen. Also wenn ich müde werde, dann auch wirklich schnell rübergehen.
1: Ja, ich ich, ich lege mich doch aufs Sofa, weil ich müde bin tagsüber Mensch.
2: Ja, das ist dann wieder ein anderer Punkt und ich stoppe mal meine Präsentation. Vielleicht hast du ja den nächsten Punkt dazu.
1: Ähm, in, indirekt, ja. Ähm, es, es geht nochmal auch ums, ums Einschlafen. Und ähm, seit, seit einigen Jahren gibt es diesen Mythos von diesem blauen Licht. Und das ist gar kein Mythos. Ne? Blaues Licht kommt ja in der Natur dann vor, wenn die Polizei an uns vorbeifährt, ha, hü. oder wenn die Sonne im Firmament steht, in den Spektralfarben ist auch blau enthalten. Und wir haben hier ein Organ, das ist Millionen Jahre alt, das detektiert das und das sagt uns, jetzt sei einfach wach. Ne? Da wird die Melatoninproduktion unterdrückt und so weiter. Und Worum es jetzt geht, das sind diese blaulicht ausstrahlenden Geräte. Das ist der Fernseher, das ist das Tablet. Hier haben wir einen jungen Mann, der der hat sein Handy vor den Augen im Bett. Und ähm, einerseits ist da dieses Blaulicht, das dann dem Körper sagt, jetzt ist keine Zeit zum Schlafen. Aber andererseits, und das haben die neuesten Forschungen halt herausgestellt, herausgefunden, ähm, geht es darum, dass wenn wir abends ähm, uns zu stark beschäftigen dass das so ein genannter Arousal im Körper ist und wir dann nicht zur Ruhe kommen. Also, die, die Regel heißt, blaues Licht vor dem Einschlafen ist nicht gut, aber noch besser ist, eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher auch keine aufregenden Dinge in diesem Zusammenhang zu machen.
2: Oder? Ja. Was, was sagst du? Nö, ich bin da auf jeden Fall deiner Meinung und es gibt natürlich genau das mit dem Licht. Da gibt es ja noch einen anderen Mythos. Ich teile noch mal den Bildschirm. Mhm. Da sieht das dann praktisch so aus in groß. Ähm, wie schön das sein kann mit diesem Licht und wie schön das auch sein kann mit der Steuerung, das ist ja super. Die Leute sagen dann auch immer, wann ich spazieren gehe, spielt ja keine Rolle. Doch, doch. Also man kann diesen Taktgeber, was du angesprochen hast mit Melanopsien, also mit den Ganglienzellen, also alles, was wir vom Auge aufnehmen, Licht wird dann praktisch umgewandelt und hilft unseren Schalter im Kopf klar zu machen, wann ist jetzt Tag und wann ist jetzt Nacht. Deswegen ist so wichtig, auch abends dunkel zu schlafen und tagsüber möglichst, wenn man kann, zwischen neun und elf Uhr ans Tageslicht zu gehen, weil dann diese Aufnahmefähigkeit auch vom Auge und was wir von der Helligkeit eintanken können, so großartig ist. Und wenn ich das natürlich dann abends, so wie du das gesagt hast, versaue mit dem Tablet oder praktisch meine Chronobiologie noch um eine halbe Stunde verschiebe, dann kommen wir komplett aus dem Tag. Deswegen wichtig, wenn ich gerade in der jetzigen Zeit sogar nach draußen gehen kann, wäre das Goldwert. dann aber möglichst eben auch zwischen 9 und 11 und eben Licht ernst nehmen, insbesondere gerade jetzt. Abends ernst nehmen Meidung, tagsüber ernst nehmen und Nutzen für sich. Das wären so die Punkte zu dem Mythos, wann ich rausgehe, ist doch äh, egal.
1: Warum denn zwischen 9 und 11?
2: Weil da haben wir eine andere Helligkeit, die wir draußen haben, die wir aufnehmen können von der Netzhaut, von der Retina und haben dadurch natürlich besser den Schalter getaktet, nämlich für Nichttag ah, Tag okay. und Abends, Nacht.
1: Das ähm, hängt damit zusammen, dass unsere Biologie, die in uns ist, Millionen Jahre alt ist, und wir ja. tatsächlich den Taktgeber da draußen am Firmament haben, nämlich die Sonne. Mhm. Und und wenn wir uns dann nach diesen natürlichen Rhythmen mehr richten können, geht es uns einfach besser. Ne? Mhm. Wir wissen alle, vor 150 Jahren wurde das elektrische Licht erfunden und seitdem gehen wir halt ins Bett, weil wir wollen. Aber das ist, das ist nicht so gut. Ähm, gucken wir mal, was wir als nächstes äh, vorbereitet haben als Mythos. Ja. Nämlich auch das passt wieder zum, zum Thema Licht. Der Schlaf vor Mitternacht soll der Beste sein. Wow, woher kommt denn das? Ja, das ist eine Beobachtung unserer Altvorderen. Und der kommt aus einer Zeit, als die Menschen noch Kerze hatten und Öllampe hatten und nicht bis, bis nachts um drei die Netflix haben. Also die, die Menschen vor fünf Generationen noch, die waren noch mehr dem natürlichen Licht ausgesetzt und sind abends einfach früher ins Bett gegangen wie heute. Heute gehen wir ja irgendwann ins Bett, wenn wir keinen bestimmten Plan haben. Und dann hat man beobachtet, ja, wenn man vor 12 Uhr einschläft, dann ist es wohl ein tiefer Schlaf. Und diese Beobachtung ist richtig. Denn der Schlaf ist ja kein statischer Zustand, sondern er geht in Wellenform einher. Und der erste Schlaf ist einfach der tiefste. Wir haben ja auch eine Tiefschlafphase. Und da, da sind wir einfach nicht gut aufzuwecken. Also diese Beobachtung, wenn jemand vor 12 Uhr ins Bett geht, sagen wir mal um 11 Uhr, dann ist um 12 Uhr wirklich ein Tiefschlaf und dann ist es auch ein guter Schlaf. Jetzt gibt es aber unterschiedliche Chronotypen, das wissen wir ja. Es gibt die Lerchen und die Eulen. Und da muss man einfach sagen, wenn jetzt eine Eule einfach, weil es ihre innere Biologie ist, um 1 Uhr ins Bett geht, dann ist danach. Der Schlaf, der Beste. Also, unsere Altvorderen haben richtig beobachtet, aber wir adaptieren das natürlich mit dem heutigen Wissen und äh, sind da etwas flexibler in der Auslegung.
2: Ähm, Im Chat kam zu deinem Thema gerade noch die Frage, was ist mit der Organuhr? Du kannst darauf eingehen, ich kann auch was dazu sagen. Ähm, mach ruhig mal den Kommentar für den Rhythmus und Organuhr.
1: Ähm, ja, Organuhr, ähm, tatsächlich läuft in uns, also in uns laufen ganz viele Uhren. Das äh, sagt uns die Chronobiologie und führend ist da der Till Rönneberg in München. Und das ist noch ein neues Forschungsgebiet. Wir wissen aber zum Beispiel, und das haben die Chinesen ja auch schon irgendwie rausbekommen, dass das nach Um zwei, Uhr, wenn der Konos aktiv ist, um vier Uhr die, die, die Lunge. Und so geht es jetzt über den Tag verteilt. Ähm, hat der Körper seine Phasen, wo Bluthochdruck hoch ist, wo er niedriger ist, wo wir mehr schmerzempfindlich sind und weniger schmerzempfindlich sind. Und das geschieht von alleine. Aber angestoßen wird es immer vom Sonnenlicht. Also das, das morgendliche Aufstehen, das, das gehört einfach dazu, dass, dass diese Uhr auch richtig angestoßen wird.
2: Dann gehe ich mal in den nächsten Part hinein. Mhm. Und ganz kurz noch zur Organuhr, also nochmal auch zur Mitternacht. Also es ging nie darum, fünf Minuten vor zwölf oder fünf Minuten nach zwölf. Weil ähm, dies geht mehr darum, dass der erste Zyklus wirklich der Erholsamste ist und dass dann praktisch unsere inneren Uhren, die Organuhren, sowieso weiterlaufen. Und deswegen ist es manchmal insbesondere für bestimmte Chronotypen sinnvoll, auch vor zwölf zu Bett zu gehen. Und bei den, ich sag mal, Eulen ist das manchmal nicht ganz so krass, aber bei den Lerchen auf jeden Fall. Also das nochmal als Abschluss dazu. Jetzt aber nochmal der nächste Punkt bei meiner Präsentation. Ähm, wir gucken mal, was da ansteht. Wir hatten ja jetzt hier den Punkt Licht und jetzt kam praktisch Schlafdauer. Ui. Ja, da sagen immer die Leute, ich muss ja mindestens acht, neun, zehn Stunden schlafen oder ist jetzt durchschlafen nicht mehr? Ja, also man könnte sagen, bei beiden steckt ein Mythos drin, nämlich die Schlafdauer kann unterschiedlich sein. Man könnte Napoleon, vier Stunden und ein bisschen Mittagsschläfchen, Einstein, zehn Stunden und länger. Und durchschlafen machen wir sowieso nicht. Wir wachen ja nachts auch oft auf. Da sagt Klaus gleich auch noch genaueres zu. Also wichtig, die Schlafdauer kann unterschiedlich sein, sie muss aber zu der Person passen und zum Chronotyp passen und sie sollte praktisch angelegt sein an meine Lebenssituation und auch an meine Aufstehzeit und an die zu bett -Geht -Zeit. Also man kann da viel optimieren, aber generell zu sagen, acht Stunden, neun Stunden, das ist nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist zu wissen, was ist mein Schlafbedarf? Und das kann man ausrechnen, in Seminaren von uns kann man das dann lernen.
1: Ja, der, der, der Schlafbedarf, ähm, den, den kann man ja eigentlich nur feststellen, wenn man mal im Urlaub ist. Und die Schlafforscher sagen auch, nimm dir drei Wochen Zeit, um dich selber kennenzulernen und ähm, so, Im Arbeitsleben ist es vielleicht nicht so einfach. Mhm. Die, die, die Schlafdauer tatsächlich, die ist individuell. Und wenn wir aber gucken, dass wir Deutschen noch vor 100 Jahren 9 Stunden geschlafen haben und heute sind wir bei 7,5, mhm. dann ist das eine Veränderung, die einfach mit unserer Umwelt zu tun hat. Ja. Und
2: da ist gerade noch ein Punkt reingekommen, äh, Mittagsschlaf, wann und wie lange, Sofa oder Bett, weil ich vorhin Sofa hatte, gehe ich da ganz kurz drauf ein und dann kannst okay. du weitermachen. Ähm, wenn ich vorschlafen ähm, auf dem Sofa und Mittagsschlaf, also Powernapping mit diesem Kurzschlaf, 20 Minuten oder 30 Minuten, auf keinen Fall länger, ähm, dann kommen die Rhythmuskurven auch wirklich nicht durcheinander. Aber wenn ich jetzt auf dem Sofa einschlafe und das Mittagsschläfchen mache, dann kann es sein, dass das wunderbar klappt. Aber dann werde ich auch dort eine Erinnerung haben, geschlafen, Sofa, toll. Manche, die schlecht einschlafen können, probieren sogar den Mittagsschlaf jetzt sogar adaptiv im Bett aus, damit sie wieder eine positive Erinnerung ans Bett bekommen. Das ist aber sehr individuell, das hat mit vielen Rahmenbedingungen zu tun und da würde ich sagen, das kann man auch wunderbar in dem Personal Schlafcoaching klären oder in einem Einzelgespräch, aber es muss berücksichtigt werden, möchte ich das Bett damit ankern oder möchte ich die Couch damit ankern und das hat eben mit verschiedenen Rahmenbedingungen zu tun. Jetzt aber vielleicht ein nächster Punkt, damit wir alle durchkriegen.
1: Ja, jetzt habe ich ja zufällig ein Buch geschrieben zum Powernapping und da steht dann auch drin, also man kann es auch im Büro machen und, oder jetzt auch im Homeoffice, man kann es am, am Schreibtisch machen. Also wenn wir uns die Asiaten anschauen, für die es normal ist, einen Mittagsschlaf zu machen, da ist es auch gesetzlich verankert, einen machen zu können, dann kann man das in, in jeder möglichen Position, geht das schon. Aber hier ist es auch, man muss es ausprobieren, man muss gucken, was passt zu einem. Und ja, Mittagsschlaf um die Mittagszeit. Also nicht früh morgens und nicht spät abends, sonst fehlt der sogenannte Schlafdruck und äh, es, es klappt nach, abends nicht mehr mit dem Einschlafen. Ähm, ja, was, was die Leute auch noch beschäftigt, ist das Thema mit diesem Durchschlafen. Also die, jetzt haben wir hier diesen Mann, der, der zweigeteilt ist. Uh, ähm, ist es schlimm, wenn man den Schlaf unterbricht? Nein. Also wir unterbrechen den Schlaf sowieso 20 bis 30 Mal jede Nacht und wir merken es vielleicht gar nicht. Ja, wir, wir schlafen vielleicht linksrum ein und dann wenden wir uns auf rechts und zwischendrin werden wir vielleicht Millisekunden wach oder vielleicht eine Sekunde oder zwei. Und wenn wir es nicht merken, okay, manchmal merken wir es und jetzt kommt natürlich der, der Punkt Ja und dann merken wir es und dann werden wir wach und dann, dann fängt es an mit dem Nachdenken. Ja? Dann, dann kommt das, oh, ach, das muss ich auch noch tun und das, oh, das darf ich auch nicht vergessen. Und ähm, dann ist es blöd, wenn wir, wenn wir unterbrechen, weil wir dann glauben, nicht mehr einschlafen zu können. Ja? Also grundsätzlich können wir sagen, dass das ähm, Aufstehen in der Nacht ist nicht schädlich. Also die Schlafforscher sagen, wenn wir nach 20 Minuten wach liegen, nicht schlafen können, Steh auf und vor allem geh in einen anderen Raum, lies dann ein Buch, mach was Einfaches, ähm, etwas, das, das jetzt nicht arg aufregt und geh dann wieder zurück. Das, das wirkt auch bei vielen. Mhm. Ähm, Nochmal was zum zweigeteilten Schlaf.
2: Ganz, ganz kurz noch, da kam jetzt eine Frage ja. dran, wenn die Schlafunterbrechung ein bis zwei Stunden dauert. Das ist genau das, was Klaus gerade besprochen hat. Bloß nicht so lange liegen bleiben, sondern vorher reagieren mit okay. Entspannungstechniken, durch Grifftechniken, durch Atmung oder durch Entkoppeln des Bettes. Es kann aber sein, dass man so lange wach ist, weil der Zeitpunkt, wann ich zu Bett gegangen bin, gar nicht der richtige war und weil der Schlafdruck gefehlt hat. Und dazu gehört natürlich auch alles, was noch an weiteren Rahmenbedingungen kommt, die wir vielleicht jetzt noch mit anschauen können.
1: Ja, jetzt noch, noch ein Satz zum, zum zweigeteilten Schlaf. Also wir wissen erst seit wenigen Jahren, dass wir vor Hunderten von Jahren sowieso zweigeteilten Schlaf hatten. Mhm. Also die, die Menschen haben abends ein Licht angemacht, irgendeine Kerze, und dann haben sie geschlafen, so vier bis fünf Stunden, und dann sind sie nochmal aufgestanden und dann hat man sich ums Feuer gekümmert, dann hat man Essen gemacht, man hat sich um die Tiere gekümmert, man hat mit den Nachbarn äh, nochmal gesprochen und man hat sich wieder hingelegt. Also mhm. zwei Schlafphasen zu haben in einer Nacht
2: ist, ist überhaupt nicht schädlich. Ja, zwei Schlafepisoden, das ist sogar mit Gedichten ähm, beschrieben. Man nimmt den Schlaf des Ersten und teilt sich den Schlaf des Zweiten. Also, genau. das ist wirklich toll und wirklich hochinteressant. Ähm, ich denke, wir könnten den nächsten Punkt nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob der bei mir jetzt anstand. Ich mache einfach mal. Mach mal. Also, die Dauer hatten wir ja gerade besprochen. Und ähm, nochmal zu diesem Wachwerden oder auch zu dem Liegenbleiben. Das Schlimme ist, ich habe ja vorhin auch über Sofaschlaf gesprochen, man wird sogar zum Fernsehsofaschlafmonster, wenn man gerade nachts, da wo man ständig wach wird und auch zu lange im Bett ist, sich sogar dann negativ koppelt. Weil dann speichert unser Gehirn wieder, Bett gleich wach liegen, gleich blöd, gleich will ich nicht. Geh doch auf die Couch, der ist auch schön. Also ich kann sogar unter Umständen mit diesem falschen Anker beim Durchschlafen und beim Wachwerden, mit der falschen Erinnerung, mir Lust machen, doch lieber auf der Couch zu bleiben. Und da gibt es viele Methoden, die wir dann ja auch in den Trainings beibringen und ähm, wo man dann wirklich auch Hilfestellung geben kann. Jetzt noch jetzt, mal... Der jetzt sind neue Fragen im, im
1: Chat aufgetaucht. Ja, ähm, Machen Tageslichtlampen Sinn? Ja, absolut. Also zum Wachwerden, das ist das ist genau richtig. nämlich auch vor jetzt im Winter, wo wo, wir, wo, wo viele Leute einen Blue Mood haben, wo, wo sie einfach gar ähm, ja, nicht aus dem Puschen kommen. Wenn wir dieses Tageslicht uns geben, wird es über die Augen wahrgenommen und dann starten diese inneren Prozesse. In ja. den nordischen Ländern, Schweden oder Finnland, Norwegen, da gibt es sogenannte Tageslichtlokale. da geht man morgens rein, und wird man richtig bestrahlt, ist dann wach, das dauert so 15 bis 20 Minuten und, und dann, dann geht es los, da wird die innere Uhr synchronisiert. Das mhm. Zweite ist noch, ähm, und dann lasse ich dich auch wieder wie beurteilen Sie Schlaftabletten? Ähm, ja, was soll man da dazu sagen? Alle Formen von Schlaftabletten machen abhängig. Alle, auch die neuesten Präparate immer noch. Und ähm, wenn, wenn es schwierige Zeit ist und sie vom Arzt verordnet wird, okay. Aber irgendwann muss man auch schauen, dass man da wieder davon wegkommt.
2: Ja, also bei Schlaftabletten, da kann ich einfach jetzt auch nur das, was Klaus sagt, bestätigen. Es gibt Situationen, wo Leute dann einfach wirklich das auch brauchen, um wieder ein Gefühl, ich habe geschlafen, zu erzeugen. Aber immer in Abstimmung mit dem Schlafmediziner und möglichst eben nicht zu lang, damit die Abhängigkeit nicht passiert. Genau. Es gibt eben auch gute Alternativen und gute Rahmenbedingungen, die dann als auch helfen, weniger Schlafmedikamente oder weniger Schlafhilfen zu brauchen. Dazu gehört auch die Ernährung. Das ist eine gute Überleitung ja. zu der Familie. Ähm, man hat ja immer so immer das Gefühl, oh, die Ernährung macht ja gar nichts. Natürlich, wenn ich jetzt zu wenig esse, habe ich ein Hungergefühl, wache ich auf wegen dem Hungergefühl. Und wir haben ja so ein Sättigungshormon, Leptin, und das wird nachts eigentlich ausgeschüttet und wir kriegen eigentlich gar keinen Hunger. Wenn ich aber schlecht schlafe, dann habe ich weniger Tiefschlaf und dann habe ich auch weniger Ausschüttung von bestimmten Hormonen. Also man hat einerseits über die Menge Einfluss auf das Schlafen, über das, was ich esse, und man kann sogar positiv, weil wir vorhin über Melaton, Gesprochen haben auch Nahrung zu sich nehmen, die unsere ich sage jetzt mal Melatoninproduktion sogar noch unterstützt, wenn wir als Vorstufe Tryptophan haben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wir brauchen bestimmte Inhaltsstoffe im Essen, dass wir praktisch auch daraus Serotonin-Glückshormon oder auch Melatonin-Schlafhormon bauen können. Und manche Leute auch ab 45, 50 haben einen geringeren Melatoninspiegel und dann macht es durchaus Sinn auch auch bestimmte Gerichte zu kochen oder bestimmte Nahrung zu wissen, die da besser ja ich sage jetzt mal mit Inhaltsstoffen uns helfen kann. Zum Beispiel wenn ich ähm, Nüsse nehme, wenn ich Kirschsaft nehme, wenn ich Sojabohnen nehme oder Lachs, da haben sie viel Tryptophan drin und dann können wir daraus auch andere Dinge bauen. Also mit anderen Worten Mythos Ernährung hat keinen Einfluss. Doch zu fett, zu viel, an der falschen Stelle, nicht zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen oder mit Hunger ins Bett gehen oder nicht auf die Ernährung achten, dass wir genügend tryptophanreich essen. Das alles hat Einfluss, aber die Details dazu gerne im Training.
1: Ja, also genau so ist es. Also Es gibt ja ganze Listen, wo Tryptophan am meisten enthalten ist in den Lebensmitteln. Und deshalb esse ich ja auch gerne abends meine Nussschokolade. Ähm, ja, und putze mir danach. Das hat ja mehrere Effekte. Die, die, die Zähne. Ja, aber es, es zeigt einfach, dass, dass wir, wenn wir unseren Schlaf betrachten, dass es viele, viele Dimensionen hat. Und wir kommen immer wieder darauf zurück, äh, schau nach innen. Und mein Leitspruch im Seminar heißt immer, gesunder Nachtschlaf wird tagsüber vorbereitet. Genau. Und so heißt es, so ist es auch, weil wenn wir nachts diesen Stress haben, wo die Gedanken so sind oder wenn wir uns falsch ernähren und zu so wenig bewegen, dann, dann haben wir es einfach schwieriger mit dem Schlaf. Ähm, eine Frage, die gebe ich jetzt nochmal an dich. Du hast ähm, auch äh, Melatonin gerade erwähnt und hier ist, gilt das auch für Melatonin. Ähm, was was gilt dafür? Aber jetzt weiß ich gar
2: nicht,
1: auf was sich das bezieht.
2: Ach so, ähm, die Frage war bestimmt, ab und zu muss man Schlaftabletten nehmen, gilt das auch für Melatonin. Also es gibt Leute, die wirklich in der Schicht sind. Es gibt Leute, die Schlafapnoe haben. Es gibt Leute, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Es gibt Leute, die gerade eine Spannung in sich tragen und äh, wirklich jetzt leistungsfähig sein müssen. Da macht es natürlich schon auch Sinn, sich eine Hilfe zu geben und das zu nutzen. Ich würde das aber jetzt nicht auf Dauer sehen, weil selbst wenn Melatonin unter einer bestimmten Grammzahl nicht negativ wirkt, ist es aber so, dass es eine psychologische Abhängigkeit gibt und die Selbstmächtigkeit, schlafen zu können, auch ohne Hilfskrücken, geht verloren. Also so gesehen für Phasen, für Schichtarbeit, für kurze Einsatzmöglichkeiten oder Jetlag Wunderbare Sache, funktioniert bei ganz vielen Menschen. Man muss nur ein paar mhm. Rahmenbedingungen beachten. Also, das würde ich dann immer dosiert einsetzen, aber auf ja. Dauer ähm, und dann praktisch das ganze Jahr durch, bitte nicht.
1: Ja, also ich empfehle den Menschen immer, auch das über den Arzt mal zu messen zu lassen. Was ist denn eigentlich hier Melatoninspiegel? Also, so wie genau. es auch bei Ärzten, äh, bei, bei Piloten halt gemacht wird. Ne? Ja, sehr Jetzt gut. Und zu meinem letzten äh, Mythos, den auch viele, viele Menschen beschäftigt. Also ist es, ist es gut, Sport vor dem Schlafen zu machen oder nicht? Ähm, man kann es ganz einfach wieder ableiten. Wenn wir uns ganz stark bewegen, also na, egal, ob das jetzt Boxen, Rennen oder Tennis spielen ist, wir kommen dann so an und dann, dann versuchen wir zu schlafen. Das wird schwierig. Wenn, wenn wir intensiven Sport machen, dann braucht der Körper bis zu vier Stunden, bis er zum Beispiel Cortisol wieder so weit heruntergefahren hat, dass wir es mit dem Einschlafen gut machen können. Wenn wir leichten Sport gemacht haben, sind zwei Stunden allemal ausreichend. Mhm. Spazieren gehen ist kein Sport, also das ist Sauerstoffaufnahme. Da ist es wieder total okay. Also wir brauchen hier diese Zeit, um den Körper wieder auf Null kommen zu lassen, damit es mit dem Einschlafen gut
2: Jetzt habe ich noch einen Mythos, bevor die Jana uns praktisch in das Schlusswort hineinbringt. Kann ich den noch bringen, Jana? Also mache ich das auch ganz schnell. Also das Letzte ist wirklich auch das, worin ich liege. Also wenn schon der Schlaf unterschätzt wird, dann wird meistens das Bett, drin ich liege, noch mehr unterschätzt. Deswegen habe ich so ein krasses Bild mal gewählt, wo es überall wehtun kann. Wenn das Kissen zu hoch ist, die Arme einschlafen, ich nach vorne kippe, ich mich auf den Bauch drehe und die Matratze einfach unbequem ist oder die Bettdecke zu warm, dann ist das einfach so. Und das ist kein Mythos. Nicht, das Bett ist unwichtig, sondern das Bett spielt eine sehr, sehr große Rolle. Nur wenn ich mich im Bett wohlfühle und darauf freue und auch gerade und spannungsfrei und unverdreht liege, dann kann ich natürlich auch eher entspannen und dann kommen die mentalen Komponenten dazu und alles andere eben auch. Also das ist sicherlich nochmal ein guter Hinweis und ähm, jetzt stand hier noch was, nämlich im Chat war gerade noch das mit der Tageslichtlampe und zum Sport habe ich vielleicht noch einen Punkt, ähm, weil der Klaus das gerade so schön gesagt hat. Ähm, ja, man regt sich natürlich auf, aber wir produzieren auch bei Bewegung eben nachher Adenosin, also wir kriegen mehr Schlafdruck, also man sagt auch so ganz platt, man ist rechtschaffend müde und dieses rechtschaffend müde, das kommt natürlich nicht, wenn ich gar nichts tue. Also wir können okay. innerlich unsere Zellen toll beeinflussen, wenn wir genug machen, aber jetzt nicht direkt nach dem Marathontraining ins Bett Jawohl. gehen, sondern diese Zeiten zwei oder vier Stunden berücksichtigen. Und deswegen kann es durchaus sein, dass ich im Wochenrhythmus an bestimmten Tagen auch ein anderes Einschlaffenster nutze, mhm. wie an einem anderen Tag. Und das machen wir dann natürlich in den Coachings. Da wird das klar gemacht, worauf es zu achten. Korrekt.
0: Okay. Wow. Ich, also ich könnte ja jetzt alleine schon meine fünf Fragen noch stellen, die ich hier habe, aber ich finde es toll. Danke erstmal, dass ihr auch so wunderbar schon drauf eingegangen seid, auf die Fragen. Von daher haben wir tatsächlich auch die, die zehn Mythen von euch geschafft. Ähm, super tolle Impulse, ihr habt, habt das toll miteinander gemacht. Ähm, noch eine kurze Frage, Klaus. Ich, ich weiß, du hast mir mal erzählt, was wunderbar passt beim Powernapping. Ist tatsächlich das Schlüsselbund in der Hand zu halten, oder? Und in dem Moment, wo es runterfällt, ist es der Moment, um wach zu werden oder man wird wach?
1: Genau so hat es Einstein gemacht. In, in dem Moment, wo sich die Muskeln lockern, haben wir genau diesen Tiefschlafpunkt erreicht am Mittag und dann auch sofort aktiv werden.
0: Gut, wunderbar. Und die letzte Frage möchte ich schon gerne stellen. Was ich meine, Wasserbett. Markus, wenn wir jetzt schon einen, einen Schlafexperten mit Bettenhintergrund haben, was hältst du von Wasserbetten?
2: Ja, also bei Wasserbetten muss man sagen, der Muskelentspannungsindex ist gut. Aber die Stabilisierung ist schlechter. Also wenn Leute mehr Stabilität suchen und auch ein anderes Drehverhalten haben, dann ist das manchmal schwieriger. Und es gibt eine Körperbauform, die im Wasserbett nicht so gut passt. Das sind Leute, die sehr breit in der Schulter sind und sehr schmal im Becken. Weil dann haben wir eine andere Gewichtsunterteilung. Aber die Person, die das gefragt hat, kann gerne auch noch mal Kontakt mit mir aufnehmen. Dann kann ich da individuelle Hilfe gerne auch getrennt geben.
0: Wunderbar. Ihr Lieben, unsere Zeit ist schon um, es ist 11.31 Uhr, ich sage danke, danke für eure zehn Mythen rund um das Thema Schlaf und liebe Teilnehmer, ich glaube, Sie haben gemerkt, hier haben wir wirklich zwei Schlafexperten in gucke, unserem Team. Guck mal, ich hatte so einen Team. Fan, der
2: war schon beim letzten Training von mir dabei.
0: <lacht> ja, wunderbar. Also, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, gerne direkt an uns, wir leiten Ihre Frage gerne weiter und ansonsten, Sie bekommen das Nachmeligen, können sich die Mythen natürlich auch im Nachgang nochmal anschauen, anhören. Ich sage danke an euch zwei, lieber Klaus, lieber Markus, euch eine gute Zeit. In dem Sinne, ich wünsche uns allen einfach eine schöne Woche, immer einen gesunden Schlaf.
2: Genau. Bis
0: bald. Danke. Gute Zeit, bis dann. Danke, ciao. Tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,